0: Chers auditeurs, vous écoutez Baleine sous caillou, le podcast présenté par Asma, Aline et Elodie. Entre nous ou avec des invités, on pose un regard queer et féministe sur notre société. Bonsoir, voilà. Merci d'être là avec nous pour échanger et faire la fête juste après ce talk. Bienvenue à notre toute première carte blanche, notre tout premier événement qu'on a tout fait nous-mêmes. On est vraiment super ravis d'être là avec vous. Et déjà un grand merci aux Recyclards pour cette opportunité. Alors je dis nous sommes là parce qu'on est trois à vous recevoir ce soir. Notre projet, c'est baleine sous caillou au cas où vous ne le sauriez pas, qui est en fait à la toute base un podcast natif conversationnel qui aborde des sujets de société sous un regard queer et féministe, moi je suis Asma et dans le trio on a aussi l'incroyable Elodie à ma gauche qui va mener ce talk avec moi ce soir et notre chère Aline qui se balade un peu partout, qui va faire une captation digne des plus grandes de cette soirée. Et ce soir, on n'est pas seul, comme vous avez pu le remarquer euh, sur cette scène. On a le plaisir d'accueillir Pelfine de Fat Friendly, Ophélie de Fat Sabbat et Victoria Pia. Alors, pour commencer et se mettre un peu en jambes, je vais vous demander de vous présenter et présenter vos projets respectifs. Bonsoir.
1: Moi, je m'appelle Ophélie Mack et euh, je vis à Bruxelles depuis 2012 et en 2019, euh, j'ai été euh, à l'initiative euh, du projet Fat Sabat, qui était euh, un lieu, le, l'utopie c'était d'ouvrir un lieu par et pour les communautés LGBT euh, queer et racisées à Bruxelles, autogérées. Donc, ne euh, de devoir de l'argent à personne, de devoir euh, euh, rendre de compte à personne. Euh, un lieu qui pourrait subvenir euh, à beaucoup de manques. Donc, ne serait-ce les premiers, ça serait le soin. Ça veut dire euh, euh, ne serait-ce qu'avoir un répertoire en fait de soignants, un répertoire de ressources euh, de personnes qui pourraient répondre à nos besoins et à nos manques. Et ensuite, euh, montrer ce qu'on sait faire, en fait. Donc que ce soit culturel, que ce soit exposé, que ce soit euh, partager des savoir-faire, se transmettre les uns aux autres, euh, trouver une forme de légitimité aussi, euh, de se rencontrer, euh, de créer des réseaux. Et, euh, et voilà. Donc c'est une, c'était une grosse entreprise. C'était à la base un projet, euh, une grosse utopie, ça l'est toujours. Euh, le lieu était autogéré, donc c'est-à-dire le bail était à mon nom et beaucoup de charges et beaucoup de risques. Euh, le Covid est arrivé. Plus possibilité d'accueillir les publics, donc plus de rentrée d'argent, même si tout était à prix libre pour permettre aux plus minorisés de pouvoir y accéder. Euh, donc j'ai dû fermer. Et sous un nouveau format, il y a un an, on est revenu sur une invitation de l'Atelier 210. Donc euh, maintenant, l'idée, c'est d'être nomade, donc de toquer aux port des institutions, de demander une enveloppe, d'accepter euh, en toute humilité qu'on a besoin d'eux. De, en fait, et qu'on a besoin de leur argent, et qu'on a besoin de leur savoir-faire, on a besoin de leur accueil, leur compréhension, on a besoin qu'ils fassent le travail de déplacement, et de travailler avec nous, ça veut dire euh, de sortir de leur zone de confort, en fait. On a une façon de travailler qui est différente, on a une façon d'être qui est différente, on est multiple parce qu'on n'est pas forcément ni diplômé, ni formé, euh, et neuroatypique, et ceci, et cela, et on n'accepte pas non plus énormément de choses, qu'on nous parle... Euh, euh, mal, euh, qu'on nous traite mal, euh, qu'on attende de nous qu'on soit petit. Euh, que... Donc tout ça, ça passe plus du tout. Donc effectivement, accepter que Fatsabbat entre dans tes murs, ça veut dire accepter euh, euh, nos exigences et aussi nos folies. Donc voilà, Donc, Fatsabbat, c'est ça. Pour l'instant, dans le concret, c'est 10 femmes afrodescendantes qui travaillent toute l'année à chercher des deals, à chercher de l'argent, à chercher à se former, à rencontrer les publics, à répondre aux MP en interne tous les jours. Tous les jours, on a des MP. De, est-ce que vous avez un kiné afrodescendant, un gynéco afrodescendant Est-ce que vous avez un groupe de parole pour personnes adoptées, etc., etc. Donc, c'est 10 personnes qui sont étudiantes, chômeuses, etc., qui sont bénévoles et qui tous les jours travaillent à ce que Foot existe et à essayer de solutionner ce que ne fait pas l'État. C'est ça. Et euh, organiser, du coup, tous les trois mois, des événements où on peut se retrouver dans le physique. Et, euh, et jouir ensemble évidemment mais aussi euh, faire des conférences des talks comme ça des euh, groupes de parole et apprendre apprendre encore une fois les uns des autres et, euh, et c'est ça concrètement voilà où on en est
0: <rire> je pense que ce soir on va beaucoup apprendre les uns et les unes des autres merci pour cette présentation peut-être Victoria tu veux enchaîner
2: Donc, euh, bonsoir je m'appelle Victoria Defreignes sur stage, je tiens le compte Victoria Pia euh, depuis maintenant deux ans. Euh, et euh, je suis euh, du coup euh, une femme trans et euh, ce compte, bah, je l'ai voulu comme étant euh, vulgarisateur de l'information sur les transidentités pour euh, rendre l'information sur les transidentités un petit peu plus accessible à tous. Euh, de ce compte est parti énormément de projets, euh, dont beaucoup qui, euh, qui arrivent à aboutissement maintenant. Euh, je ne vais pas passer par quatre chemins mais j'ai écrit un livre euh, qui s'appelle Les Transidentités expliquées à mes parents et à tous les autres qui sera publié aux éditions Mardaga le 24 mai si ça vous intéresse Euh, je travaille également pour Amnesty International euh, dans le cadre d'une série de capsules vidéo à destination des réseaux sociaux avec comme public cible les 15-25 ans pour euh, vulgariser des thématiques sur les droits humains de manière très large et de manière très vaste euh, et euh, bah, je prépare euh, plein d'autres choses aussi. Avec, enfin, euh, je travaille sur plein d'autres choses aussi avec euh, Amnesty International. Euh, et puis, euh, bah, en fait, ce compte Instagram, ça a été un peu un tremplin à, à énormément de choses. Et euh, bah, au quotidien, en fait, je pense que je réalise un peu le même travail aussi. De, euh, je reçois des messages de personnes qui veulent être, euh, qui veulent être réorientées vers des professionnels, que ce soit de la santé ou autres qui sont transfriendly. Et euh, et bah étant donné que je suis toute seule derrière ce compte, que j'ai pas de subside, que j'ai pas de même pas d'ASBL, que j'ai rien, ben en fait je suis euh, je suis assez déconsidérée par euh, beaucoup de, de de réseaux trans, ce qui fait que je dois un peu euh, me créer mon propre réseau et, euh, et voilà bon on aura l'occasion d'en, d'en reparler ce soir, euh, mais euh, mais voilà grosso modo je fais je fais énormément de choses, j'ai fait des stickers aussi, enfin voilà j'essaie de D'être, d'être activiste à plein temps, euh, gratuitement, <rire> euh, au dépens de mes études, oui, parce que je suis étudiante. Et, euh, et voilà, j'essaye de, faire des, de, 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 de mener à bien des projets qui me semblent importants, qui me semblent utiles, euh, toujours dans une optique intersectionnelle, avec un angle toujours assez féministe. Euh, en fait, je me considère plus féministe qu'activiste trans, mais forcément, ça revient souvent. Voilà, parce que c'est aussi le but de... De vulgariser et de rendre cette information qui peut parfois être un peu compliquée euh, plus accessible à d'autres personnes. Voilà, et je pense que c'est, euh, c'est un bon résumé. Voilà. Merci.
3: Pelfine euh, Bonsoir. C'est très bien ce qu'on ne voit, le... voit pas les gens en face de nous. Ouais. C'est très oui. étrange, on ne <rire> sait pas, de parler de tout un truc noir. Euh, mais donc, moi, je m'appelle Pelfine, euh, je suis fat activiste, donc militante pour les droits des personnes grosses. Euh, je suis la personne qui est derrière le compte Instagram Corcool euh, Et j'ai aussi cofondé l'association Fat Frenu, euh, qui est une association de lutte pour les droits des personnes grosses et contre la grossophobie. Euh, d'habitude, je ne suis pas trop celle qui prend la parole pour l'association, donc je ne suis pas la plus à l'aise. Mais euh, cette association elle s'est créée autour d'un premier gros projet qui est une cartographie de l'accessibilité des lieux publics aux personnes grosses. Donc, c'est accessible sur Internet, si vous tapez Fat Friendly. Et donc C'est un peu un site euh, comme euh, je sais pas, Yelp ou comme les Google Avis, où n'importe quelle personne grosse peut venir euh, renseigner l'accessibilité ou la non-accessibilité euh, d'un lieu public. Donc, c'est-à-dire euh, autant euh, des, des cinémas, des théâtres, des restaurants, des bars, mais aussi des piscines et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de... de... En fait, il y a, y a le monde n'est vraiment pas accessible aux personnes grosses. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Mais par exemple, il y a pas mal de personnes grosses qui ne peuvent pas descendre les échelles dans les piscines publiques parce qu'elles sont soit pas assez solides, soit très peu larges. Et du coup, pour rendre une piscine accessible aux personnes grosses, il faut des marches qui descendent dans les bassins de nage, ce qui est en fait assez rare, par exemple à Bruxelles. Mais donc, dans les restaurants, ça va aussi avec des banquettes, des assises sans accoudoirs, il faut que les toilettes soient accessibles, tout ça. Et donc, cette transmission d'informations, elle existait déjà par le bouche à oreille entre personnes grosses. Ce qu'on disait, moi aussi, je reçois des, des dizaines d'EMP tous les jours pour me demander un médecin, certes bienveillant, mais aussi avec un cabinet accessible, une table de soins qui prend en compte les corps gros, enfin, qui supporte les corps gros et qui peut. Voilà. Et donc, nous, on a juste créé un outil qui permet de en fait, simplifier, fluidifier, faciliter la transmission de, de ces informations. Et donc ça, c'est le premier projet sur lequel est né l'asso. Mais euh, maintenant, on fait aussi euh, pas mal de formations. Donc on forme à la fois les soignants euh, à la prise en charge des corps gros et à changer de prisme sur la grosseur. Et à la fois, n'importe quelle institution, association, groupe, entreprise qui voudrait être sensibilisée au sujet de la grossophobie. Et on fait aussi des audits de l'accessibilité. Donc pour, euh, on peut venir dans un lieu et dire... Genre, évaluer l'accessibilité de ce lieu aux personnes grosses. Et on a aussi des groupes de paroles <rire> qui euh, commencent officiellement en mai, euh, si jamais il y a des personnes grosses qui sont intéressées. C'est des groupes de paroles qui sont euh, pour les personnes sexisées euh, et pour les personnes grosses uniquement. Euh, voilà, en gros, c'est nos, nos trois gros chantiers. C'est voilà. déjà pas mal. Ouais. <rire> pour une petite association pas mal. Sans aucun subside et 100%... Bénévole. On est ensemble euh, ouais. là-dedans.
4: Et maintenant que tout le monde s'est bien euh, présenté, je ne sais pas si vous savez dans quoi vous vous êtes embarqué en passant les portes du recyclard euh, ce soir mais euh, peut-être que vous vous êtes juste dit, bon, c'est Spesoditis, il y a une petite référence à David Bowie, euh, on va passer la porte, et c'est déjà vraiment pas mal. Mais nous ce qu'on voulait faire euh, ce soir c'était deux choses. Bon, première chose c'est qu'on voulait un peu faire la fête, on vous avoue, je m'imagine que vous êtes aussi là pour ça. Mais on voulait aussi euh, vous proposer un petit challenge intellectuel, donc euh, Asma et moi et puis euh, nos trois intervenantes. Euh, parce que si vous connaissez un peu euh, Balen vous savez qu'on a à cœur de dropper des Unpopular Feminist Opinion. C'est un petit peu euh, la marque de fabrique. Et donc, ici, ce qu'on vous propose, c'est un talk de plus ou moins une heure euh, et ensuite un échange pendant dix minutes, un quart d'heure, euh, selon, euh, selon le timing. Donc voilà, c'est un talk un peu particulier dans lequel on ne va pas vous parler de Mona Cholet. Euh, on ne va pas spécialement demander les pronoms et on ne va pas non plus vous dire que tous les corps euh, sont beaux. Donc euh, voilà, sentez-vous prêts à <rire> challenger et à les gratter un petit peu là où, où ça fait mal et sortir un petit peu du consensus euh, féministe dont on, dont on a l'habitude. Je vois Asma qui fait, qui fait ça. Donc voilà, on est là pour se se questionner ensemble. Euh, Petit disclaimer, on fait ça dans une visée objective. Euh, Donc on bannit quand même euh, les comportements et les discours euh, oppressants ou discriminatoires de quelque forme que ce soit. Comme ça, vous savez, on fait ça pour le challenge. Alors, du coup, on va se lancer. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes Alors, la première question, c'est qu'on aime assez bien la phrase euh, qui dit qu'en tant que personne qui sort de la norme, si vous avez vu les très belles affiches que Aline euh, nous a faites, euh, exister dans ce monde, c'est déjà militer. C'est-à-dire que sortir euh, dans la rue, euh, appartenir à ce, ce monde, c'est déjà proposer autre chose, en fait. Et j'aurais, nous aurions aimé demander à nos intervenantes euh, comment elles existent dans ce monde, avec justement leur, euh, leur spécificité, donc euh, en tant que femme trans, femme grosse, femme racisée, c'est quoi euh, votre quotidien c'est, c'est au moins Allez-y, euh, c'est comme c'est, vous euh, le
1: sentez. Freedom of speech. Euh, je crois que exister, euh, exister, c'est, c'est déjà énorme, mais je ne sais pas si exister, c'est forcément militer. Dans cette phrase, parce que exister, ça peut être aussi subir. Hein. Oui, tout à fait. Donc, il y a un moment donné, moi, je suis ce que celle que je suis. Ça vous fait chier ou pas, mais je le suis. C'est un truc. Bon, je peux faire des petits efforts sur des choses. Je peux. Mais là où justement, je vais faire beaucoup d'efforts ou aucun, ou alors beaucoup d'efforts pour que toi, tu fasses un effort, c'est là où je milite. Pour moi, c'est quand je sors justement du juste. J'existe. Genre, j'existe, très bien. Mais toi ma façon d'exister te dérange, et donc je vais soit essayer de t'éduquer, ça c'est déjà militer, soit t'expliquer comment j'existe, ça c'est déjà militer, mais si je suis juste en train d'exister, euh, je, je, je suis politiquement actif, c'est vrai, mais militer, je sais pas, militer, ça demande pour moi, selon ma définition, un effort, un ép- il y a un épuisement, hein. être militant, c'est une lutte, il y a quand même lutte derrière, et il y a un épuisement. Euh, après c'est à nous d'essayer de jauger justement à quel moment je m'arrête, à quel moment je respire, à quel moment j'arrête, d'essayer de, de vouloir être accepté, de vouloir changer les choses, de vouloir faire avancer la société pour les autres et pas que pour moi. Genre c'est des allers-retours constants entre euh, ça suffit, maintenant je suis fatiguée, je, je, je me contente juste de ce qu'on me donne ou euh, allez je retourne au créneau et j'y vais. C'est vraiment un aller-retour constant et qui est nécessaire, je crois. C'est vraiment comme respirer. C'est un coup où on inspire, un coup où on expire pour se détendre, pour dormir un peu, et puis on y retourne. Sinon, on ne tient pas à la
2: longueur. Je pense que tu as très, très bien répondu à ça. Du coup, je vais peut-être euh, plutôt partir sur le, ce que je vis en tant que, en tant que personne trans. Euh... Je pense que, ouais, d'une certaine manière, euh, peut-être que exister c'est pas euh, c'est pas forcément militer en tant que personne trans, mais exister c'est déjà une lutte, on va dire. C'est peut-être mieux c'est peut-être mieux dit. Euh, je pense que le quotidien de, de toute personne trans déjà il est il est souvent solitaire euh, parce qu'on est face à tellement de rejets euh, systémiques et structurels que, euh, enfin, la transphobie elle est tellement partout dans la tête de tout le monde parce qu'elle est tellement euh, elle est tellement nourrie par l'imaginaire collectif que, que c'est très solitaire parce qu'au final je pense que pour parler de manière crue des amis c'est facile à en trouver mais des amours c'est beaucoup plus compliqué et je pense que ouais, toute personne trans a, a beaucoup de mal dans ses relations et c'est pour ça que d'ailleurs il y a énormément de personnes trans qui décident de ne relationner qu'avec des personnes trans ce qui est tellement compréhensible je pense que ouais pour parler plus à titre perso, euh, moi c'est compliqué aussi dans ce, dans ce cadre-là parce que euh, bah, en fait, euh, en fait j'ai un peu, euh, c'est, c'est, ça, ça va être un peu cru, ça va être un peu violent, mais euh, moi la manière dont je le vois et dont la, la société me voit aussi en fait au final, c'est une violence de la société, c'est que j'ai encore de violeurs et que du coup, euh, bah je mérite pas d'être traité autrement que comme ça, euh, alors que voilà, enfin. Euh, Bref, on ne va pas s'éterniser trop là-dessus, mais vous avez l'idée. Et donc, euh, mon corps est tellement souvent euh, dénigré, euh, détesté, enfin, euh, voilà, à nouveau, vous avez l'idée, euh, que, euh, que c'est dur parce qu'il faut toujours passer au-dessus de ces violences. Et euh, pour continuer à croire en soi alors que personne ne croit en nous, juste parce que notre corps sort des normes si c'est héros, franchement, c'est dur. Franchement, c'est vraiment dur et c'est tout le temps une question de devoir encaisser de la violence. Et en fait, ouais, voilà, être trans au quotidien, c'est bouffer de la violence et devoir tout le temps s'en remettre. Devoir tout le temps s'en remettre euh, pour continuer, en fait. Enfin, c'est de la survie un peu. C'est de la survie un peu. Et euh, la stratégie à mettre en place, c'est comment sortir de cette survie. Et euh, moi, c'est notamment mon activisme qui m'a permis de, de trouver des, des moyens de sortir de cette survie et de commencer à vivre et plus survivre, en fait. Euh, et euh, ça, ça a été la beauté de, et la puissance de, de l'activisme que j'ai réussi à créer. Et ça, j'en suis, euh, j'en suis très très fier. Euh, et puis sur, pour revenir sur une touche un peu plus de légèreté, euh, en tant que trans, on nous prend pour des pompes à pédagogie. C'est assez incroyable. En fait, il euh, y a très souvent des gens qui me disent, t'as 10 minutes, j'ai une question à te poser. Ben, en fait, va voir mon compte Insta, déjà de 1. Et, euh, et de deux, euh, ouais en fait euh, non, tu vas chercher sur Google, il y a assez de vidéos YouTube qui répondent à toutes les questions euh, autant saines que malsaines que tu te poses sûrement dans ta tête là maintenant donc euh, vas-y c'est bon, tu fais le travail par toi-même, euh, voilà, donc euh, ça c'est je pense euh, aussi, euh, c'est hyper lourd en fait, c'est hyper lourd vraiment, je regarde mes petites notes, j'ai dit tout ce que je voulais dire
3: Euh, moi, je pense que beaucoup de choses ont été dites, euh, en effet. Mais euh, je suis d'accord avec le fait que simplement exister, c'est, c'est pas encore médité Mais je pense que, en tout cas, enfin, moi, j'ai eu l'impression que euh, voir des personnes grosses faire des trucs, par exemple, des, des meufs grosses chanter, des meufs grosses... Enfin, je sais, par exemple, il y a une nana qui s'appelle Stéphanie Zwicky que j'ai découverte quand j'avais genre 18 ans et c'est une blogueuse grande taille et de la voir s'habiller avec ce qu'elle voulait alors que c'était dans les années 90 et qu'il y avait une, une pression sur les corps. Enfin, il y avait encore moins de diversité dans les médias, dans les magazines, à la télé, au cinéma. On n'est encore pas du tout sur une grande diversité aujourd'hui, mais c'était encore pire dans les années 90. Euh, et par exemple cette, cette, cette meuf elle a jamais parlé de militantisme elle le fait toujours pas d'ailleurs mais euh, de la voir sur son blog mettre ce qu'elle voulait, s'habiller comme elle voulait et tout euh, pour moi un, c'est un peu militer dans un sens parce que euh, moi ça, ça a vraiment changé ma vie ça m'a, ça m'a permis de me dire ok j'ai, je suis légitime, j'ai le droit de porter les trucs que je veux j'ai le droit de m'habiller comme je veux, j'ai le droit d'exister en fait simplement mais elle n'existait elle pas que je veux dire,
1: tout ce qu'elle faisait, c'est-à-dire se mettre en scène, oui, se oui. donner non, non, elle, était déjà... ouais. elle militait par ouais. ça. Militer, ça prend mille formes ouais, différentes. Hein. Et du coup, elle, elle militait. Ouais. Et elle te donnait, euh, du coup, accès à tout ça. Et c'est là où elle est, elle est sortie juste de son existence. Elle a ouais. dit, genre, OK, bah en fait, ce que
3: je suis, BAM
1: oui, non, je suis d'accord.
3: Mais c'est pour ça je que j'allais aussi, j'allais aussi dire avec les. Récemment, il y a pas mal de chanteuses grosses qui prennent de la place, genre November Ultra ou Poppy Fusée ou des meufs comme ça. Et, euh, et donc, c'est, c'est, elles ne elles portent pas de discours militant, mais le simple fait qu'elles se disent Ok, moi, je peux le, je, j'ose, je le fais, je, ben, ça, fait, ça fait du bien aux représentations. Parce que tant qu'on n'a tant qu'on jamais vu que ça pouvait exister, on, on pense que ça ne peut pas exister.
1: C'est surtout que ces ces personnes-là, ces femmes-là, en l'occurrence, à mon avis, elles sont passées exactement... Là où on passe toutes, enfin, nous trois, de ce qu'on partage, là, j'ai pas l'impression que Uniseute ou quoi que ce soit soit née comme ça avec ses 120 kilos et, soit, et était à 17 ans hyper heureuse. Elle a traversé cette illégitimité, ce racisme, enfin tout ce qu'on a dans la face où on dit que c'est difficile d'exister justement au sein de la première cellule, donc la famille, etc. etc. et au bout d'un moment, elle se dit « ok, je vais faire ce travail ». De me montrer, de me mettre, mettre au devant de la scène. Mais je pense que tous les matins, ça doit être une tannée pour November ou qui que ce soit, de se réveiller et de se dire Ok, j'ai ma lutte qui commence, il va falloir que je poste un truc parce que le monde m'attend. Et il faut que je montre qu'être gros, c'est wonderful. Et alors qu'au oh, quotidien, c'est tout aussi dur, en fait. Elle galère autant pour rentrer dans la piscine. Et donc, du coup, il c'est, c'est, y a la vraie vie, la militance et l'existence. Pour moi, c'est des trucs, c'est tout le temps des. des faut pas oublier que c'est méga difficile au quotidien quand on se réveille, quand on vit quand on doit aller au travail, c'est une tannée pour nous tous et toutes avec ces, ces, ces trucs qui se croisent là et qui s'entremêlent et la société qui n'a pas envie et qui a la flemme la flemme la flemme. Bien sûr que tout le monde sait que ça existe, qu'il y a des bouquins, ils sont au courant que le racisme, ça existe, mais moi, je suis pas trop raciste. Ils sont au courant que la grossophobie, ça existe, mais ça va. Oh. Genre, ils sont au courant que la transidentité, non, mais les choses changent, chacun fait ce qu'il veut. On les connaît, ouais, ces discours, ouais, ouais. mais ils ont la flemme d'aller chercher des vraies infos pour pas dire des conneries et des inepties pas possibles. Et, et les gens ont la flemme, en fait. Et c'est ça que je trouve... Terrible, terrible. Merci d'être là. Hein. Mais, mais, genre, non, mais beaucoup de gens ont la flemme. Ils écoutent d'une oreille, ça part de l'autre. Genre. Mais, mais en même temps, je reconnais, ça a un travail énorme. Là, tout à l'heure, on m'a demandé en loge, c'est quoi la majorité de mon boulot bah, La majorité de mon boulot, c'est ça. En fait, concrètement, la plupart de mon temps, je fais ça. Aller chercher des infos, être informé. C'est un travail à, à plein temps, presque. Si on veut vraiment être conscient de ce qui se passe dans le monde, et, et ça fout des coups de barre, hein. Genre, tu ne sors pas de là en ayant lu ton bouquin et ton bouquin avec la grande joie. Tu vois <rire> Est-ce que Pelphine, tu voulais encore ajouter quelque chose Non, c'était parfait.
0: Non,
2: c'est parfait. Moi, je voulais juste rebondir sur ouais. ce que tu disais avant. Euh, moi, vraiment, genre la genèse de mon activisme, ça a été reprendre le contrôle sur le fait que tout le monde parlait de moi en tant que la meuf trans. T'as vu la meuf trans T'as vu la meuf trans En fait, genre j'en ai eu trop marre et je me suis fait, vous voulez parler de moi Je vais vous donner une raison de parler de moi, en fait. Voilà, et donc j'ai repris le contrôle et maintenant, allez-y, parlez de moi seulement.
3: C'est marrant que tu dises parce que moi j'ai vraiment une impression. Enfin, j'ai, impré- j'ai commencé à. Enfin, moi j'ai vraiment commencé à réfléchir au militantisme par la grosseur et pas du tout euh, par le féminisme. Enfin, j'avais même, euh, franchement, j'en étais nulle part dans le féminisme. Je n'utilisais pas ce mot quand j'ai commencé à, à vouloir comprendre la grosseur et, et tout ça. Et c'était parce que vraiment je recevais tellement de violence, en particulier de mon milieu intrafamilial. Enfin, moi je viens d'une famille où les gens sont médecins. Donc, euh, les médecins, ils ont un, pas mal un problème avec les corps gros. Je sais pas si vous savez. mais, mais euh, Et du coup, et vraiment, je me disais, « OK, mais est-ce que, est-ce que c'est normal de recevoir ça est-ce que, c'est, est-ce que c'est légitime Est-ce que ce qu'ils ce qui disent, c'est OK ?» enfin, Parce que moi, je me faisais, euh, euh, je sais pas, tout le temps défoncer parce que je mangeais trop, alors que ben, j'avais, euh, je sais pas, 15 ans et que je mangeais exactement la même chose que mes frères et sœurs et que j'étais la seule à être grosse. Et du coup, j'étais là, « Mais en fait, il y, y a un truc qui ne fonctionne pas dans cette histoire. » et c'est vraiment ça qui m'a fait commencer à militer c'est, je me suis dit, j'ai commencé à procès je me suis dit ok est-ce que c'est légitime la violence que je reçois euh, et, et c'est ça qui m'a lancé dans, dans, le, dans le militantisme dans la réflexion euh, sur tout ça voilà.
4: Intersectionnalité,
0: hein. merci pour toutes vos réponses on commence fort euh... un peu. <rire> alors on a lu un, un article de Constanza Spina qui, du Manifesto 21 qui est un magazine cuir et féministe qui s'appelle « Les queers ont un problème avec le capital beauté ». Alors, elle relatait une question qui était posée par une amie à elle et qu'on a trouvé assez intéressante et qu'on aimerait partager avec vous et avoir vos retours. Elle dit, si on prend le terme « queer » au sens littéral, c'est-à-dire qui déchire la normalité, est-ce que pour vous, être grosse, racisée, invalide, c'est être queer ou est-ce que c'est un terme qui ne devrait être utilisé que dans un contexte d'orientation sexuelle
2: Euh, voilà, moi je veux bien commencer en tant que quand même un peu queer de ouf. <rire> Genre c'était si marrant. Euh, j'ai déjà beaucoup réfléchi justement à cette question-là et pour moi le terme queer euh, dans ma tête, il représente vraiment ce que, tu, ce que tu viens de dire. Donc il représente le fait de déchirer les normes. Et donc pour moi vraiment toute personne euh, qui selon elle déchire les normes peut utiliser le terme « queer » et peut se définir en tant que « queer » à condition d'être intersectionnel et à condition de prendre en compte qu'il y a énormément de réalités, qu'il y a des gens, des personnes qui vivent des oppressions qu'une euh, une personne ne vit pas. Enfin, je veux dire, moi je suis blanche, je suis valide, je suis maigre, il euh, y a énormément de choses que je ne vis pas, mais je dois les comprendre, je dois m'y intéresser et je dois me battre pour ces choses-là aussi. Et donc, pour moi, le, le terme queer peut être utilisé par n'importe qui à condition d'être intersectionnel et de se rendre compte d'énormément de choses. Sinon, on tombe dans ce qu'on appelle le queer phishing, en fait. Et euh, c'est euh, le, le, la nouvelle, euh, le nouveau... Euh un peu le nouveau fléau je trouve, euh, en tout cas euh, dans, des, dans, des, dans des endroits comme, comme Bruxelles où il y a énormément de, de déconstruction qui se propage de plus en plus, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui reprennent certains codes et qui se disent un peu queer, mais qui au final, pour, parler pour, enfin, pour prêcher pour ma chapelle, sont hyper transphobes, et euh, pour parler un peu plus euh, concrètement, euh, le nombre de mecs que je connais qui euh, euh, reprennent des codes qui sont plutôt queer, et qui serait incapable de sortir avec une meuf trans, c'est de la violence de ouf, et, euh, et c'est du queer-fishing, quoi. Voilà.
1: Je trouve que c'est, c'est posé. C'est hyper difficile comme question, et je ne suis pas sûre qu'il y ait une réponse. Sûrement pas, non. Ok, on est d'accord. Hein du coup, parce que le mot queer, il est tellement, bah, dans sa nature et dans sa forme, un truc un peu fluxuant et justement tra- transversal, donc je vais parler vraiment que en mon nom, je crois que je fais la nuance entre par exemple lesbienne et Gwyn de manière euh, engagée. Pour moi, tu peux être lesbienne de ton orientation sexuelle et quand tu es Gwyn, tu es une lesbienne engagée et militante. C'est vraiment Pour moi, non mais c'est vraiment différent, il y a des femmes qui sont des lesbiennes mais ce ne sont pas des Gwyn. Vraiment et, euh, et du coup, c'est, c'est, c'est selon mes définitions et comment on en parle entre les, les, les copines et les copaines. Et bah queer, c'est un peu pareil pour moi. Pour moi, il y a lesbienne, il y a gay, il y a trans, même quand, dans le sigle, il y a quand même le Q qui est à part. Donc pour moi, le Q, il est, il est, c'est une catégorie en soi. Sinon, on aurait mis juste les queers pour dire « LGBT ». Et on n'a pas mis QIA+. Je veux dire, il y a quand même le Q qui est à part. Il existe en dans son, dans son sein comme une identité. Et, en, et pour moi, c'est une identité qui prend en compte ton orientation sexuelle, effectivement, qui est, qui est censée être du hors-norme, donc de travers, comme ça, plus ton aspect euh, euh, militant. Plus ton aspect militant et engagé et énervé. Pour moi, être quelqu'un de queer, c'est ça. Du coup, euh, si, t'es, si t'as, tu il y a un truc comme ça parce que je me posais la question est-ce que tu pourrais être hétéro et queer par exemple
3: ah ah. Bah, Je
2: peux en... répondre. Ouais. Non mais
3: en, en vrai moi je suis, je suis évidemment enfin la, ma réponse serait non euh, mais après moi cet article que j'ai trouvé très très bien vraiment et j'aime vraiment beaucoup cette journaliste qui l'a écrit je trouve qu'elle posait des questions hyper intéressantes. Enfin, ça parle aussi de, de capital normatif, de capital beauté dans le milieu queer et tout. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Enfin, je trouve que c'est difficile d'en parler sans avoir lu tout l'article, parce que voilà. Mais, par exemple, tu vois, genre un hein, décor genre euh, hyper gros, tu vois. Genre vraiment... Parce que le queer, c'est aussi ce truc-là. C'est le, le corps monstre, tu vois, le corps les, ceux avec qui on ne veut pas être, le corps... Tu vois, je me pose la question de... Une, imaginons une meuf hétéro, tu vois, avec un corps genre super gros, tu vois, qui est une meuf engagée et tout. Est-ce qu'elle n'a pas un peu plus de capital queer que, genre, un, tu vois, une, une meuf lesbienne Enfin, tu vois, des fois, il y a... Enfin, vraiment. Mais après, je pense que c'est un peu du débat euh, entre militants... Enfin, c'est du débat à voir entre gens qui sont à peu près d'accord. Enfin, je ne sais pas comment dire. Et que c'est pas... Euh, Enfin, c'est pas comme ça qu'on milite avec l'extérieur enfin, je sais pas comment dire c'est vraiment des débats en mais mais moi ça me ça pose des, des vraies questions des fois quand, quand tu es dans des milieux dits queer et qu'en fait le capital normatif de tout le monde il est il est assez assez élevé tu vois genre euh, voilà je me pose quand même des questions
1: après on est libre d'inventer un, de prendre de se réapproprier un autre mot un autre sigle et de rajouter une lettre en fait, si, enfin, si on veut englober encore plus, si on veut même spécifier, on comprend qu'aujourd'hui on critique souvent, il y a trop de nouveaux mots, des nouveaux pronoms, des nouveaux ceci qui arrivent, mais c'est parce que les choses, elles ont besoin d'être identifiées, nommées et qu'il y a un mot dessus pour qu'elles soient reconnues et visibilisées. Donc oui, il y a des nouveaux mots qui arrivent tout le temps, et si on veut et on a besoin d'avoir un mot pour faire rentrer justement une personne grosse dans le sigle,
3: tu vois, enfin, c'est, pour moi, c'est... Enfin, pour, pour moi, la réflexion, est, est, c'était vraiment dans ce truc de, tu vois, de, un peu de, de capital normatif. Et au final, quand tu as plein de queers, euh, je sais pas, de personnes euh, blanches, valides, minces, avec euh, des CSP+, habillées en machin, tu vois, genre euh, dans l'espace public, tu vois, genre par exemple, c'est des gens qui passent mieux que certains. Tu vois, c'est la, en, en tout cas, la, dans l'article. La question, elle est comme ça. Mais je ne suis pas en train de défendre les hétéros qui veulent dire queer. Je suis la première à dire en commentaire, on ne peut pas dire ça. Je ne suis pas hétéro et tout, ça va. Mais voilà, je trouve que c'est quand même une réflexion assez intéressante. Enfin...
2: Après, moi, je suis hétéro. Hein. <rire> Après,
3: oui. Mais qu'est-ce qu'il faut cocher en fait, ça, Tant
1: qu'il n'y a pas de, une sorte de charte, qu'il faudrait cocher certaines cases pour être queer, parce que c'est, comme c'est un grand mot qui englobe beaucoup de choses, c'est toujours un peu trouble. Euh, et que maintenant, aujourd'hui, être allié, c'est comme si ce n'était pas suffisant. Tu vois, genre, tu peux juste être allié et tout va bien. Et euh, et, et que tout le monde veut son sigle. Euh, Moi aussi, je suis queer et et s'invente parce que c'est à la mode. Il y a tout ce truc de queer fishing, comme tu dis. Euh, Mais euh, je ne sais pas. Pardon. Moi, je voulais réagir sur ce que tu
2: avais dit par rapport à ajouter ajouter une lettre au sigle. Euh, Je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. Parce que, euh, en fait, maintenant, j'ai l'impression que dans euh, l'imaginaire collectif, les gens pensent que c'est la communauté LGBTQIA+, et que tout le monde se tient la main, tout le monde se fait des bisous, tout le monde se fait des câlins, et tout le monde s'aime, tu vois Alors que c'est tellement faux. Genre, en tant que personne trans, les LGB nous détestent. Genre, vraiment, c'est un truc de malade. Bah, en fait, les cis, quoi, tu vois En fait, les cis de la communauté LGBTQIA+, sont hyper transphobes.
1: il faut mettre « les ». Quoi qu'il en soit, il faut mettre « les ouais. ». Fad Sabat, on s'adresse, il y a écrit au pluriel, toujours, « les communautés euh... ». Je Qui P- P- aussi. Je veux dire, il n'y a pas un seul. Je le dis tout le temps, il n'y a pas un seul grand groupe. Même si on prend une soirée en mon mixité choisie et qu'on met que des personnes afrodescendantes dans la salle, on va être 600. Vous croyez vraiment qu'à l'intérieur on est toutes safeur et qu'on s'aime tous Et même si on est tous, euh, euh, si on, même si on met que des lesbiennes ou même si, en disant, si on fait le tri vraiment à ce point-là, on va mettre que des lesbiennes noires dans une salle. Vous pensez vraiment que sur 500, on est toutes et toutes d'accord sur euh, Non, il y, y a toujours un S à mettre. C'est les communautés. On est multiples et même au sein même d'un groupe qui a plein de trucs sectionnels en, en commun, on n'est pas du tout euh, euh, uniforme, mais pas du tout. C'est tellement plus subtil que ça. C'est, c'est, mais c'est bien qu'on on soit d'accord de se réunir pour parler de plus grands problèmes, identifier, entre guillemets, des ennemis communs, de changer le plus grand système. Voilà, on est d'accord qu'il y a des, plein de choses à changer, mais en interne, que le système ne nous voit pas comme une seule grande forme où on est tous euh, égaux et, et on n'est tous pas d'accord avec eux, ça c'est un fait.
2: Ça c'est sûr. Ça c'est, mais, sûr. ça
1: c'est un vrai
3: truc. Enfin, c'est pas tant dans le sujet de la question, mais nous, on a vraiment ce truc-là. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui militent euh, contre la grossophobie euh, publiquement. Enfin, on n'est on est pas beaucoup encore, encore moins en Belgique. Et il y a vraiment ce truc que euh, on devrait. Enfin, que si un autre, une autre, un autre collectif ou une autre asso milite contre la grossophobie. Euh, on est d'office d'accord. On pense d'office la même chose. Les gens, ils veulent nous faire parler ensemble, ils veulent nous rassembler et tout. Alors que la vérité, c'est que euh, nous, très souvent, enfin, Fat Friendly, on est très peu d'accord avec les autres collectifs et les autres associations qui parlent de grosseur, parce que nous, on défend euh, très fort pour nous la position que. Euh, il est possible d'avoir un corps gros et d'être en bonne santé et qu'il faut sortir les corps gros euh, du prisme pathologique et ça c'est un truc que pas beaucoup de gens défendent, il enfin, y a beaucoup de, de personnes grosses qui vont parler de, du fait que euh, ben, la grosseur c'est une maladie et que du coup il faut euh, euh, plutôt euh, trouver des, rembourser des manières de la soigner tout ça, des accompagnements et tout euh, chose avec laquelle nous on n'est pas du tout, du tout d'accord, on pense même que l'origine de la grosse phobie c'est la pathologisation des corps gros euh, du coup, je suis très d'accord avec ça.
4: Petit euh, spoiler alerte le dernier épisode de la saison, hein, Asma, ce sera euh, un épisode sur euh, les oppressions, etc., qu'on retrouve encore dans les milieux euh, queer. Comme ça, vous savez. Euh, la question suivante, mais euh, Ophélie, elle a déjà commencé un petit peu à y répondre, c'est « Sans le savoir ». C'est euh, l'utilisation de, des pronoms. Donc se demander en fait euh, sans cesse euh, les pronoms. Est-ce que pour vous, c'est une vraie avancée euh, dans nos luttes
2: Je veux bien commencer. <rire> euh, moi, je, prends, je pense que c'est... Euh, j'aime bien le mot fléau, hein, mais je pense que c'est encore un nouveau fléau. Ce, cette espèce de tout le temps volonté de demander les pronoms et cette espèce de survisibilisation de « ask for pronouns » et genre... Euh, Demander des pronoms, ça sauve des vies. Euh, non, mais c'est vrai, hein, c'est ça qu'ils disent. Hein. Euh, pour moi, c'est, euh, c'est, c'est vraiment euh, être complètement à côté de la plaque. Quoi. Euh, c'est vraiment... Euh, en fait, il ne faut pas demander des pronoms, ça s'écoute. Fin, une, pour, parler, pour s'adresser à une personne et pour parler d'une personne, il faut juste écouter la manière dont la personne se, se, se genre et comment la personne parle d'elle-même. Et en fait, avec cette espèce de survisibilisation des pronoms, on a un peu offert un espèce d'échappatoire moral aux personnes cis, en leur disant Vous inquiétez pas, pour respecter les personnes trans, il faut juste que vous aligniez bien trois petites lettres, une petite voyelle au milieu, là, et c'est bon. Euh, non, c'est pas ça à nous respecter, en fait. Ça, c'est la base, ça, c'est tout en bas. Et puis après, on peut construire le respect par <rire> au-dessus. C'est, euh... Enfin, je veux dire, c'est pas du tout. Euh... Ce n'est pas du tout quelque chose qui euh, va solutionner un quelconque problème, et c'est à nouveau une espèce de censure de, des vrais problèmes. en fait. Euh, nous, on ne veut pas qu'on nous genre correctement. Ça, c'est la base. En fait, Nous, ce qu'on veut, c'est euh, avoir accédé au bonheur comme n'importe qui, accéder à des soins de santé euh, qui sont de qualité, qui sont faits par, par et pour nous. Euh, en fait, on ne veut pas se faire genre correctement. Se faire genre correctement, c'est juste la base, 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 base. Voilà. Et, euh, et en même temps, on a manipulé les trans aussi, parce qu'on a dit aux trans, attention, pour que vous soyez respectés, il faut que vous soyez genrés correctement. Et c'est tout. Alors que, bah en fait, non, à nouveau, nous respecter, ça va bien plus loin que ça. Et, euh, et voilà, et donc euh, moi je trouve ça un peu compliqué de cette espèce de, d'idée de demander tout le temps les pronoms. Euh, parce, que, euh, parce que c'est vraiment passé à côté de la plaque et on sait très bien que nombreuses sont les personnes qui font juste du performatif à vouloir nous demander nos pronoms pour euh, se faire bien voir et puis après, hop là, nous, mes genres, toute la soirée. Non, mais c'est vrai. Et en plus, c'est un peu ce truc aussi de... OK, en fait, c'est un peu cette espèce de... Euh, les six genres qui sont en mode... Euh, Oula, je suis mal à l'aise parce que je ne sais pas comment t'appeler. Alors qu'en en fait, nous, les six, euh, ils nous mettent tous les jours mal à l'aise, en fait. On est tout le temps mal, mis mal à l'aise par rapport aux... Par rapport aussi genre et pourquoi est-ce que encore une fois c'est nous qui devons faire un travail pour euh, passer au-delà de, d'un malaise qui n'est pas le nôtre non en fait vous avez juste à attendre vous avez juste à attendre nous écouter et euh, écouter comment on parle de nous et voilà vous répliquez les codes et c'est parfait voilà oui euh, oui ouais. c'est ça que je voulais dire
1: personnellement je me sens pas concernée je suis une femme cis, et euh, on me genre au féminin jusque là tout va bien du coup, je ne me suis jamais trop confrontée à ce problème-là et je fais comme tu dis, en face de moi, j'ai quelqu'un et très vite, on entend en fait le genre, même si ce n'est pas écrit, même si on ne voit pas s'il y a un E à la fin ou pas et on le sent assez vite. Je n'ai jamais eu à demander et je, fais, enfin, je t'avoue que comme ce n'est pas mon sujet et je ne suis pas la première qui serait touchée par ces problèmes de mes je, je et au sein de Fat Sabat, nous appliquerions ce qu'on nous demande d'appliquer. C'est-à-dire que si des personnes trans nous demandent euh, d'appliquer euh, des étiquettes, ça nous a déjà demandé. Donc à l'entrée, on met à disposition des étiquettes avec euh, « euh, il »,« elle euh, ». Et qui veut cette étiquette S'il a envie de pas être mégenré, il ou elle a pas envie d'être mégenré, euh, on écrit en inclusif pour, le, pour nous. Du coup, euh, on on s'adapte, en fait. Dans nos rangs, euh, on a des amis trans, mais on n'a pas de membres trans. Donc on s'adapte et on demande à des personnes de confiance leur opinion. Et et on essaye de prendre en considération... euh, euh, En fait, c'est ça. Nous, on on produit ce qu'on aimerait pour nous avec nos problé- premières problématiques donc par exemple les assises et tout ça moi je suis la première à m'en plaindre dans les lieux donc c'est pour ça qu'on se prend la tête à la fin de sabbat à ramener 40 canapés dès qu'on va quelque part pour les conférences parce que c'est hors de question qu'on vous mette sur des chaises parce que moi je dirais, j'irais pas à une conférence sur une chaise donc du coup, non mais je le sais je le sais et je le dis et c'est pour ça que dans chaque lieu on se ramène avec nos canapés vous imaginez le travail que c'est, on est bénévole on doit payer nous-mêmes les camions et ramener les canapés et les porter c'est, c'est vraiment une tannée, tu vois. Mais c'est pour mieux proposer au public justement une prise en considération. Et on fait comme ça pour chaque truc. Donc si on a une problématique qui s'amène, on demanderait à des gens de confiance qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu... OK, vas-y, ben on adapte. Et on essaye à chaque fois de, d'adapter. Et on apprend comme ça. Et je pense que si on reste poreux et on apprend de chaque expérience, on ne refait pas deux fois la même connerie, quoi. Enfin, idéalement, mais...
0: Bon, j'espère que vous êtes comme un petit peu bien installés dans la, dans la bah, salle. Du coup. Avec ce qu'on
1: a, je veux dire, bah, porter oui. des canapés,
3: je, je te dis, c'est un truc un peu de. Ouais. de...
0: Non, mais en ouais, vrai, vrai les... Bon.
3: les chaises en bois du recyclage, elles sont bien. Ah, ça va alors ouais.
0: Tout va bien. Euh, du coup, on a tous et toutes peut-être déjà été euh, en manif ici. Euh, est-ce qu'il y a des slogans que vous ne voulez plus
1: voir en manif Et pourquoi encore une fois, je ne me sens pas concernée. Non. <rire> je ne vais pas en, manif. Tu vas pas en manif. Je me sens en danger, je ne vais pas en manif. Je me sens euh, vraiment en danger. Ça a toujours été depuis... Je serai la première ciblée, la première à tomber. Non, c'est... ma mère, elle me l'a toujours interdit. Elle m'a dit, toi, toi là, avec tes 1m80, avec ta tête, on te voit arriver, tu, vas, tu finis au cachot direct. Non, 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 je ne vais pas en manif. La seule où j'ai été, c'était pour, après George Floyd, parce que pour le coup, je savais qu'on allait être que nous et je me suis dit ok là c'est bon ils ne pourront pas embarquer tout le monde et, mais sinon je ne vais pas en manif je ne, je ne marche pas dans la rue je ne prends pas les risques de mettre devant la police jamais euh, Non, même entourée de tous les amours d'amis d'amour c'est pas un truc je ne marche pas sur des kilomètres pour le plaisir ni en randonnée encore moins dans la street non 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 c'est vraiment, pas, c'est vraiment pas ma façon de militer comme je dis, il y a mille façons de militer ouais, c'est celle-là ce c'est l'inconfort extrême c'est la violence c'est... Rien de me... ça me crie dans les oreilles, c'est l'enfer je vois pas du tout le truc le truc où je, où je me sens active là-dedans grand max le carnaval en Martinique grand max
3: <rire> Vas-y, mais euh... ouais, juste, je vais rebondir sur ce que tu dis avant les slogans mais euh, mais c'est un vrai truc que les manifs, il hein, un... enfin, y a beaucoup de gens qui disent, euh, ouais, pour, pour vraiment militer, il faut aller en manif, il faut faire des actions, il faut, voilà, alors qu'on n'est clairement pas tous égaux devant, devant, ces, devant ces trucs-là. Enfin, par exemple, pour les personnes grosses, il y a des personnes grosses qui ont moins de mobilité. Genre les parcours des manifs, des fois c'est n'importe quoi, c'est des parcours qui, se, qui sont uniquement en montée. Et je me dis, mais il n'y a pas une personne, genre grosse ou, ou invalide ou PMR dans, dans, ce, dans le comité qui a créé cette marche, qui a créé ce, ce parcours du marche. c'est pas possible, c'est juste pas gérable. Ça me fait souvent péter un câble, souvent les marches du 8 mars euh, en particulier. Euh, et moi je suis assez anxieuse, donc euh, je dis que je vais à toutes les manifs, mais en vrai je vais aller, je ne sais pas. Une sur trois, une sur quatre, encore je suis sympa avec moi. <rire> et, euh, et pour les slogans, on avait un peu parlé de, des slogans genre tous les corps sont beaux, corps gros, corps beau. Euh, je sais pas si c'est maintenant, enfin je peux en parler un peu maintenant. Oui, mais vas-y, euh, vas-y, ouais. Moi, je ne suis pas très fan de, 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 ces, de ces slogans, de, ce, de cette manière de m'uniter. Déjà parce que. Je pense que si on écrit ces slogans pour convaincre d'autres gens, parce que c'est ce qu'on fait avec le militantisme, quoi, c'est essayer de ramener des gens à penser la même chose que nous. Euh, je pense qu'en en fait, il y a plein de gens qui préféreraient mourir que baiser des personnes grosses, qui les trouvent horribles et tout. C'est une réalité. Euh, ça ne sert à rien de se voiler la face. C'est aussi pour ça qu'on milite. Et je pense que quand ces gens voient un, un panneau corps gros, corbeau ils disent bah, non, non, je ne suis pas d'accord. Et voilà, fin de la réflexion. Euh, du coup, je pense que c'est très inefficace. Peut-être qu'à euh, l'intérieur, euh, en, pour les personnes concernées, peut-être que c'est en pouvoirant, en puissanceant, euh, de, de, de voir ça, que ça donne un peu de la force. Mais, mais en tout cas, ça, c'est, c'est mon avis. Mais encore une fois, c'est des discours euh, euh, entre personnes, je sais pas, qui pensent un peu la même chose, j'imagine. Euh, mais, enfin... Euh, Moi j'ai l'impression que quand on dit ça, on nie une partie de ma réalité qui est que, euh, qu'on le veuille ou non, j'ai un corps qui est considéré comme moche dans la société actuelle Euh, et euh, j'ai envie qu'on puisse parler de, de ça. En fait, si on ne peut pas dire ça, on ne peut pas parler de la réalité qui est derrière et c'est la réalité dont, dont tu parlais. Quand on est une personne grosse, c'est plus difficile euh, sur les applis de rencontre, dans la vie intime, tout ça. Enfin, naturellement, les gens, euh, ils vont vers les gens qu'ils trouvent beau. Il y a de la discrimination au travail. Enfin, quand on est une personne grosse, mais il y en a aussi genre les gens moches sont discriminés au travail. C'est un vrai truc. Enfin, il y a des vraies études là-dessus. Et du coup, j'ai l'impression que ces slogans, ils... Euh, il nie ce truc-là, et du coup, on ne peut pas parler de, de cette réalité-là. Du coup, je ne suis pas super à l'aise avec. Euh, mais il y a plein de personnes grosses qui trouvent ces slogans super et qui les utilisent, et j'ai autre chose à foutre que me battre contre ces personnes-là. Il y a des trucs plus graves, mais. Euh, voilà.
2: Bah moi, pour répondre là-dessus, euh, ouais, c'est, c'est, c'est dingue, parce que c'est vraiment le, l'intersectionnalité, quoi. Parce que, ouais, en fait, c'est exactement la même chose pour les corps trans. Euh, je vais parler plus. Euh, en tant que femme trans, parce que j'aime pas trop parler de... Enfin, j'essaye de le faire un hein, max, mais parler des personnes trans en général, c'est quand même vachement compliqué parce qu'il euh, y a deux réalités qui sont différentes quand on est un homme trans ou quand on est une femme trans. Parce que les hommes trans, euh, quand ils transitionnent, ils, euh, ils acquérissent des privilèges, alors que les femmes trans en perdent. Et euh, en fait, il y, y a des... Différence de privilèges qui est énorme entre les hommes trans et les femmes trans. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de parler que de, que de femmes trans, euh, mais, euh, et particulièrement de femmes trans hétéros. Euh, franchement, il euh, y a tellement de mecs qui euh, préféreraient crever que, que baiser une trans, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Et, euh, et euh, le nombre de fois où je me suis fait friendzone dans ma vie, parce que non, mais euh, on sait très bien ce que ça veut dire, on sait très bien, c'est euh, genre ton corps me dégoûte, quoi. Et euh, même si ce serait peut-être pas dit comme ça, c'est, 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 c'est la même violence. Euh, qu'on se, prend, qu'on se prend dans la tête. Pour répondre à la question, les slogans en manif que je ne veux plus voir, perso, euh, c'est tout ce qui touche au vagin. Genre, vas-y, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a besoin de parler de vagin en manif Genre, et en même temps, je vous comprends, je vous comprends, hein, je vous comprends hein, personne porteuse d'un vagin, vous avez besoin de, de, de visibiliser euh, ce, ce, ce magnifique organe et tout, trop bien. Mais n'oubliez pas que, euh, voilà il euh, n'y a pas que des femmes euh, qui ont un vagin et toutes les femmes n'ont pas un vagin. Voilà, et c'est ça qui est un peu compliqué et euh, qui, moi, à chaque fois que je vois un slogan sur le vagin, je suis vraiment en mode genre, OK, euh, white femme, quoi, un peu. Et, euh, ouais, enfin, voilà, vraiment, manque d'intersectionnalité à, 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 à crever. Et, euh, et voilà, Non c'est tout ce que, c'est tout ce que je voulais dire. Euh, je pense que, ouais, ouais c'est vraiment ça. C'est... En fait, ouais, c'est vraiment un manque d'intersectionnalité et... Euh, très fin, après voilà, on ne va pas se battre pour ça et on ne va pas se battre, si c'est des personnes si ça leur fait plaisir, ce n'est pas non plus une, une violence qu'on va, qu'on va se prendre dans la tête mais euh, bon, voilà pas nécessaire
4: <rire> Pour reprendre un peu ce que disait euh, Pelfine avec euh, Corgro euh, Corbeau euh, est-ce que vous avez l'impression que euh, les milieux euh, queer et ou féministes ont quand même Déconstruire un petit peu cette, euh, ce culte de la norme corporelle ou pas Attention, c'est une question rhétorique. Donc, ouais, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. moi, je, je,
3: je vais bien commencer, Mais euh, pour moi, euh, vraiment, vraiment pas du tout.
4: Euh... Euh,
3: non, non, mais je dirais, je dirais pas du tout. Enfin, je trouve que c'est, c'est pas du tout. Euh, Enfin, on pourrait se dire que c'est plus simple de euh, relationner euh, euh, avec, des meuf, enfin, avec des meufs quand on est une meuf avec un corps gros plutôt qu'avec euh, des mecs quand on est une meuf avec un corps gros. Euh, mais en fait, euh, je trouve ça assez faux et je n'ai pas tant d'arguments à dire, à, à dire là-dessus, mais en tout cas, euh, euh, c'est... Euh Enfin, donc, Pour être une association de personnes grosses euh, et de rencontrer beaucoup de personnes grosses et d'avoir beaucoup de partage d'expérience, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez partagé. Enfin, c'est un retour qu'on nous fait beaucoup. Euh, moi, des fois, j'ai l'impression que ben, comme les meufs ont beaucoup intériorisé, euh, enfin, les meufs sont plus victimes de body shaming, d'injonctions sur le corps, tout ça. Et du coup, elles les ont plus intériorisées et du coup, j'ai l'impression que des fois, elles les reproduisent plus. Euh, mais euh, mais voilà ce n'est qu'une hypothèse euh, c'est sûrement pas la seule réponse c'est sûrement pas euh, voilà Euh, et il y avait euh, il y a une personne grosse qui s'appelle Maï qui est une militante grosse qui vient de Liège qui un jour a dit ce truc euh, quand on était en vacances que j'avais trouvé incroyable qui était que euh, les mecs gros ils ils nous enfin en gros ils nous ils, publiquement ils ne relationnent pas avec nous mais ils nous baissent, quoi. ils nous désirent et que les meufs enfin euh, les, les, les queers euh, publiquement ils font genre ils nous aiment parce que c'est un peu cool d'être ouais on est super ouvert, tout ça, les normes corporelles mais ils ne nous, nous baissent pas euh, dans l'intime euh, voilà je trouvais la phrase intéressante, elle n'est pas de moi c'est quoi le pire <rire> je sais pas, franchement c'est horrible les deux
2: et c'est tellement pareil pour les trans <coughs> c'est tellement pareil, c'est abusé et euh, même des personnes, euh, je sais pas, genre des, des personnes bisexuelles où on pourrait se dire, vas-y c'est chill, bah en fait au final euh, non parce que c'est genre, enfin à nouveau, euh, ils nous baissent mais après quand ça veut rentrer en relation, bah ça veut des relations euh, si c'est hétéronormées quoi, attention faudrait quand même pas déconner, euh, non pas forcément hétéro mais en tout cas cis quoi, ça c'est sûr, euh, et, euh, et puis il y a tellement aussi cette espèce de culture du, du « euh, du pretty privileges » Dans, dans, la, dans les communautés queer c'est abusé quoi, moi je le vois hyper fort dans, dans les milieux queer où tu as vraiment tous les gays qui sont torse nus et qui sont tous genre taillés tapés, pareil, ils ont tous l'air pareil et je suis vraiment en mode genre ah ben bah, waouh, so much for intersectionnalité quoi et uh, so much pour euh, être, des personnes, euh, être des personnes déjà minorisées bon après pour le coup, euh, les gays c'est des hommes du coup, enfin euh, voilà la boucle est bouclée mais euh, ouais voilà de bah, mon
1: côté, je me sens au top. Bah, parce que si on parle d'évolution euh, systémique, en vrai, je suis au max, là. Avec mes intersectionnalités, j'ai, je cumule. Je suis, on me voit partout. Quand je dis « moi », c'est une espèce de stéréotype comme ça. Une meuf, pas blanche, donc une noire, pas, pas hétéro, une lesbienne, pas mince, un peu dodue. On me voit partout je suis dans tous les clips, sur tous les défilés. Je suis au max. Je, suis, je, suis, je le vent dans les cheveux. Je... Là, je peux avoir tous les jobs que je veux. On m'appelle. Les institutions nous veulent. Ils ont chaud de nous. Ils ont chaud de, 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 de des personnes racisées qui sont sexy et intelligents et brillants. Et là, j'ai, j'ai mes cheveux. Mes cheveux. Ils veulent tous mes cheveux. Tu vois genre, Ils veulent mon sang ils veulent qui je suis, ils veulent ma rage genre non non la société a fait des évolutions extraordinaires. là je suis au max en termes de <rire> je ne vois je ne je, je, je sais pas de quoi on parle il n'y a plus de problème là je peux avoir tous les jobs que je veux sans forcer genre c'est ça qu'ils veulent n'est même pas la discrimination positive c'est vous les blancs vous n'aurez pas le job c'est pour moi genre ça fait deux ans que tout est pour moi je... On veut des lesbiennes, on veut des lesbiennes noires, on veut des lesbiennes noires énervées. Et en plus, si elles sont pas trop moches, un peu grosses, c'est mieux. <rire> Donc du coup, c'est ça, c'est, c'est, c'est moi, je suis votre Beyoncé.
0: Nous avons Queen Bee ce soir.
1: <rire> <rire> non, mais... non mais, Évidemment, oui, la société, elle pense qu'elle a évolué, qu'elle fait des pas énormes et qu'elle fait ce genre de trucs. Mais comme vous disiez en faisant le parallèle avec les relations personnelles et interpersonnelles, c'est que oui, on veut bien l'image, mais on veut pas tout le paquet. Ça veut dire qu'on veut bien tout ça parce que ça fait joli et que c'est bien, et c'est bien d'être bien pensé et c'est bien de faire genre qu'on évolue, mais on ne veut pas tout le paquet qui va avec. Et tout le paquet, ça veut dire un million de trucs. Ça veut dire vraiment pas 12 heures de formation avec Aïda, mais 40 heures avec Marie Da Silva. C'est genre, tu y vas sérieusement. Tu veux travailler avec des personnes racisées, tu vas vraiment te former, parce que travailler avec des personnes racisées, avec, au bord de plein d'intentionnalités, ça veut dire prendre en charge pas juste le fait qu'ils ont un petit truc mélaniné un peu plus. Concrètement, c'est travailler avec des gens qui sont plus bosseurs que les autres plus exigeants que les autres pour la plupart. Parce que depuis l'éducation, de génération en génération, on ne leur pardonne pas d'être médiocres. Donc c'est des gens qui ne dorment pas, qui t'envoient des mails à 3h du matin, qui attendent plus de toi. Donc il y a un moment donné, euh, travailler avec des gens énervés comme ça qui arrivent au boulot et qui sont speed, il va falloir que tu leur apprennes à être tranquille. Il faut leur apprendre, il faut, leur, il faut nous apprendre. Et je suis chaude d'apprendre à être tranquille. Mais il faut concevoir que ce n'est pas inné. Moi, à l'école, on ne s'est jamais contenté de me dire 10 et demi, ça sera bien. Et je me sens jamais tranquille quand j'ai un boulot. Je sais qu'à tout moment, je peux être virée parce que tu auras fait trop de zèle, t'auras dit non à un moment où on n'attendait pas que tu dises non et que tu vis tout le temps dans la peur de sauter. En fait. Donc en fait, c'est plein de trucs à prendre en considération, de, d'ouvrir un petit peu ses œillères, de ne pas considérer que son prisme, c'est le prisme tout puissant pour que les choses elles, avancent vraiment et de prendre en considération et les corps, et les traumas, et l'histoire en fonction, des, en fonction des, des, des difficultés et prendre tout ça et là on se repositionne on se dit ok j'ai envie de travailler avec ces gens là j'ai envie de vivre avec ces gens là j'ai envie de militer avec ces personnes là donc c'est, c'est, c'est faire un pas et d'humilité et de se dire qu'est-ce que je peux faire là concrètement pour faire bien pour travailler avec toi je sens que ça va pas être simple mais comment je vais faire et je vais m'accrocher parce que ça a pas été facile pour toi jusque là moi aussi je vais m'accrocher pour travailler avec toi et c'est qu'en communiquant et en ayant la patience de l'un et de l'autre qu'on peut avoir. Tu vois, parce que le nombre de fois où moi aussi, je pète un câble avec des gens en disant « Mais tu comprends pas ce que je veux te dire !» et tu claques la porte. Non, il faut la patience de l'un et de l'autre. Je sais que je suis pas un cadeau et je viens avec mes bagages. Et en face de toi, moi, je trouve que tu n'es pas un cadeau non plus. Donc arrête de croire que euh, ta façon de faire, c'est la bonne. C'est pour que ça Amen. avance vraiment, c'est ouais. ça. Ah
0: ouais. Malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps euh, donc, je vais vous poser une dernière question et je vais vous demander de répondre assez euh, succinctement et après, comme ça, on pourra passer le, le micro dans le public. Alors, euh, donc on, il, y a, il existe des espaces comme ça euh, dans lesquels euh, on est aujourd'hui, qui nous offrent leurs murs, leurs espaces. Euh, mais qu'est-ce qu'il en est de la reconnaissance de notre travail On en parlait un petit peu au, au début en tant que tel. Est-ce qu'on mérite plus qu'une simple visibilité pour payer nos factures Et si oui, comment l'obtenir de manière succincte. Oui. oui. <rire> Merci. Voilà. Bonne soirée, bonne soirée.
1: On ne pouvait pas faire plus court. <rire> bah, je ne sais pas si nom, on oui, euh, en hein. En vrai, oui, oui, évidemment, mais je ne sais, on ne sait pas. Sinon, on Pour tout veut... vous dire, je
2: n'ai rien écrit. Je, je ne sais pas. C'est rien écrit. Ouais.
1: Non, mais on, si, on comment, comme, si on savait comment avoir plus de reconnaissance. Oui. Bon, ben, la société est régie par l'argent, donc oui, être payé pour ce qu'on fait, pour le temps qu'on donne et nos savoir-faire, ça serait merveilleux. C'est un fait. Euh, comment obtenir cet argent, c'est encore plein de mille questions. La première qui viendrait, c'est les subsides demandés à l'État. Ne serait-ce que savoir faire un dossier de subsides, c'est un truc qu'il faut savoir faire
3: C'est un savoir-faire, c'est un job. Franchement, et le temps... Fin, je, fin, moi, avant de, de participer à la création d'une association, je ne me rendais pas compte du, du temps que ça prend de monter un dossier de subsides et des, des, en fait, des, des termes, quoi, des codes quoi, de, qui, qu'il faut utiliser, qui n'ont pas de sens. Même le fait qu'il faut mettre des, des sommes plus grandes que ce qu'on demande parce qu'ils vont d'office donner moins, euh, genre par principe, à moi, fin, je sais pas, Il y a plein de trucs qui n'ont pas de sens. Quand tu arrives comme ça, tu ne tu sais pas. Et, euh, et voilà, mais après... Euh, nous, on est la seule asso euh, en Belgique qui lutte contre la grossophobie et on n'a jamais euh, les demandes de subsides qu'on, qu'on demande. Euh, du coup, ça, ça pose quand même pas mal, pas, mal de, pas mal de questions. Mais après, c'est aussi... Enfin, on sait que... Enfin, ouais, bref. Ouais. Du bon,
2: moi, du coup, euh, pas, étant donné que je ne suis pas une asso ni rien, bah, j'ai dû trouver d'autres moyens de le faire. Mais sauf que les autres moyens de, de monétiser mon activisme, bah c'est des moyens que, que les autres vont venir critiquer en fait. Euh, ou peut-être que c'est d'autres moyens que, que j'avais peur que les gens critiquent plutôt, c'est peut être mieux dit. Genre, j'ai fait un partenariat sur Insta il n'y a pas longtemps. Euh, donc j'ai fait du contenu sponsorisé avec une asso que j'ai hyper fort checké et tout par rapport à la, si c'était safe pour les personnes trans et tout. Et ça m'a permis de monétiser un poste et donc de un peu me rémunérer pour tous les autres posts que j'avais fait avant. Euh, mais après, si je considère que ça, ça a rémunéré tous mes autres postes avant, franchement, je suis à 1 euro de l'heure, quoi. Euh, voilà, donc, euh, voilà, en il fait, y a en fait des petits trucs. Moi, je, c'est ce que j'essaye de trouver, c'est des, des petits trucs que je peux mettre en place qui ne me prennent pas beaucoup de temps et où j'arrive à négocier une bonne rémunération pour rémunérer tout le, tout le travail gratuit que je fais à côté. Et puis après, je suis encore étudiante, donc bon, pff, l'un dans l'autre, j'arrive à, à y trouver mon compte, mais... Euh, mais c'est compliqué, quoi, franchement, parce que bah, là, typiquement, bah, j'ai écrit un livre. Euh, et je pense que dans, dans la grille de lecture d'énormément de personnes, c'est un mode genre, ah, la meuf veut, veut se faire du fric. Quoi. Euh, euh, je pense que c'est confidentiel. Je ne peux pas vous dire officiellement combien je vais toucher sur le livre. Mais franchement, pas beaucoup. Quoi. Pas beaucoup du tout, du tout, du tout, parce que en fait, bah, c'est une industrie qui est comme... Euh la production du lait, du café, ou c'est la distribution qui prend tout. Quoi. Et donc, en fait, c'est le carrefour du livre, enfin, le, le, le de l'aise, hein, parce que parlons d'actualité, c'est le de l'aise du livre qui va venir tout prendre. Et donc, euh, les petits auteurs, les petits misquines qui ont, qui ont tout fait, bah, on leur donne rien. Voilà. Donc, euh, voilà, je me sens un peu utilisé. Hein. Comme, comme on disait, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on disait, l'esclavagisme moderne hein. Bravo, utiliser LGBT pour l'argent <rire> euh, voilà. Donc euh, oui, et puis même. Et donc voilà. Après, il y a des violences euh, militantes qui arrivent. Enfin, moi, quand j'ai écrit un livre, enfin quand j'ai dit à quelques personnes, quand je cherchais de, de l'aide pour écrire ce livre un peu, euh, on m'a dit euh, mais c'est quoi la différence avec euh, le livre de Lexi Pour ceux, pour les personnes qui ne voient pas, Lexi est une femme trans française qui a écrit un des tout premiers livres euh, sur les transidentités dans la, fro- dans la francophonie et euh, qui a fait, euh, qui est comme une personne qui est très connue euh, dans le militantisme trans. Et donc, vraiment, moi, on m'a dit, mais ça va être quoi la différence avec euh, le livre de Lexi Comme s'il en fallait qu'un. Comme si... Euh... Mais il y a déjà eu un livre là-dessus. <rire> Pourquoi tu veux faire de la, confi- de la concurrence Tu veux te faire de l'argent, c'est ça euh, Bah non, je veux juste proposer une autre vision, une vision peut-être belge une, une vision que j'estime différente, une vision qui est la mienne et que j'estime légitime parce qu'elle est la mienne, en fait, et que c'est des sujets que j'ai énormément réfléchis. Voilà, je m'éternise... Euh, mais euh, c'est, oui, ça que va... je, c'est ça que je voulais dire, voilà.
0: Merci beaucoup. Euh, merci, merci de les applaudir. Euh, est-ce merci. qu'on a euh, encore un merci. peu de temps pour euh, deux ou trois questions Si vous avez des questions, déjà, euh, la première, c'est toujours la plus compliquée. Est-ce qu'on pourrait voir les gens C'est si ah, une demande.
2: Merci. Voilà.
4: <rire> Sinon, nous, on, on a d'autres questions encore. Pas hein. possible.
2: Sinon, y a pas de question. Mais sinon, moi, j'en ai une, hein. Ah.
4: Bonsoir. Euh, merci
0: pour cette super conversation. Du coup, je pose une question. Euh, comme ça, j'ouvre le bal. Euh, est-ce que vous pouvez dire un peu brièvement quelle place a l'adelphité dans votre lutte Voilà. Quelle place a l'adelphité dans vos luttes Donc, la l'adelphité, c'est la sororité ou la fraternité, mais non, j'en
1: ai. <rire> <rire> Non, euh, oui, alors la première idée de Fatabat, j'essaie de faire court, la première idée de Fatabat, effectivement je l'ai pensée genre méga nombril, je viens de me faire virer, j'ai des problèmes, je suis mal, je veux créer mes propres solutions, donc j'ai créé en fonction de moi pour les personnes qui me ressemblent. Donc effectivement le premier c'était by woman for women, donc c'était adressé pour les femmes racisées, euh, par les femmes racisées, euh, et ensuite effectivement on commençait à arriver d'autres genres, dans nos espaces, on a pas changé, le logo n'a pas changé tout de suite, mais quand le lieu a fermé et qu'on a réouvert sous un nouveau format et j'étais plus seule, donc j'ai posé la question autour de moi qu'est-ce qu'on change Qu'est-ce qu'on garde Et donc on a fait, on a enlevé cette histoire de genre, donc parce qu'effectivement il y avait de plus en plus de, de tout en fait, et, euh, et on a rajouté N-Alice, chose qu'il n'y avait pas. Avant on ne laissait pas, enfin c'était pas une invitation aux alliés de venir dans les fêtes Ce C'était pas genre, vous êtes les bienvenus. Le lieu existait et c'était créé pour nous. Il n'y avait pas écrit que c'était euh, exclusif, mais en tout cas, il n'y avait pas écrit vous êtes les bienvenus. Ce qui faisait qu'on se retrouvait dans nos lieux à 90%, pour... à 90% avec des personnes euh, racisées. Et ensuite, quand on a mis on a la jauge a commencé à changer au fur et à mesure des événements. Et, euh, et là, on se retrouve avec une jauge carrément presque inversée. Ce qui a commencé à faire un peu peur effectivement à nos publics cibles de base. Donc c'est pour ça qu'on s'est remis à faire des événements en non-mixité choisie, à des moments, à des instants. Donc euh, la question de la Delphité, je la vois dans son plus grand ensemble euh, que le genre, en fait, je la vois plus pour les alliés. Euh, bien sûr, on a besoin de penser ensemble, penser à un meilleur vivre ensemble après aussi à la sortie. Comme souvent les publics, qui nous disent mais on vit là en non-mixité, c'est de la balle. Et dès qu'on sort dans la rue, dès le lendemain, c'est hardcore, Alors, donc il faut faire cet accompagnement en laissant rentrer les adelphes, les alliés pour qu'eux aussi à l'intérieur apprennent à comment euh, euh, se gérer en fait euh, dans un petit cadre pour mieux reproduire à l'extérieur et disperser la bonne parole encore et encore et les bons comportements et ça euh, c'est, c'est du travail de fourmi donc oui, l'adelph, l'allié euh, a une place, en tout cas à Fatsabat c'est méga nécessaire on ne peut pas travailler les uns sans les
3: autres. Euh, c'est marrant parce que pour, pour, enfin moi je trouve que pour le, le fat activisme, c'est très dur de, de faire communauté entre personnes grosses. Parce que y a, enfin en fait les, les personnes grosses ont, ont, elles vivent beaucoup dans la honte dans le fait de, d'avoir l'impression que ce qu'elles sont n'est pas ok que c'est pas adéquat tout ça et donc ça ça va souvent euh, malgré tout avec un isolement avec le fait de, de s'exclure et puis on rajoute à ça euh, les violences vécues et les lieux inadaptés et ça fait que euh, les personnes grosses elles, elles en fait même ce soir par exemple vous pouvez le checker il y a 25% de personnes très grosses donc dites obèses dans la société il n'y a pas 25% de personnes très grosses ici et il y a 47% de personnes grosses, donc en surpoids et obèses, j'aime pas ces termes du tout, c'est pas les miens, mais voilà, il n'y a pas 50% de personnes grosses ce soir, et c'est jamais le cas, et c'est très difficile, même nous en tant qu'association, de faire venir les personnes grosses, euh, parce que c'est, c'est, tout un, c'est tout un truc, quoi, quand on a l'habitude d'être, euh, d'être violenté, de pas être bien, il y a de l'anxiété, tout ça, de, de se dire, ok là je vais sortir, ça va le faire, je vais être, je vais être bien, donc. Euh, euh, nous, notre association, on la veut par des personnes grosses pour les personnes grosses, mais euh, on, on sait qu'on doit pas mal taffer pour essayer de faire venir les personnes grosses euh, et que c'est encore un, un long travail euh, et je pense que si on est aussi peu loin dans les droits des personnes grosses et dans la reconnaissance de, de nos existences, enfin de nos vécus, c'est parce qu'il n'y a pas de fierté grosse qui existe. En fait, comme les personnes donc sont dans la honte, donc ne se rassemblent pas, ne se rencontrent pas, ne font pas communauté, du coup, de ça ne naît pas de fierté. Euh, et, voilà. et puis, n'importe quelle personne grosse qui ex- existe sans s'excuser d'exister, on va lui dire qu'elle fait l'apologie de l'obésité et que c'est pas ok, tout ça. Et ça, ça empêche vraiment de, de faire naître quelque chose. Moi, je pense que là-dessus, on est un peu euh, en retard sur pas mal de luttes. Quoi. Il y a un truc qui n'est pas encore fait. Euh, où on a encore euh, pas mal de taf, je
2: pense. Je pense que c'est assez pareil chez les trans, en fait. Euh, pas complètement, tu vois, pas forcément dans, dans l'isolation et tout, ça, je pense. Quoique, peut-être. Peut-être, euh, en tout cas pas dans ma réalité, j'ai envie de dire plutôt. Euh, mais je pense qu'il y a aussi un truc de. Euh... Il y a tellement de rivalité en fait. Waouh Il y a tellement de rivalité entre les personnes trans. C'est, 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 c'est terrible. Et, euh, et moi je le vois tellement en, en, tant, enfin, en tant qu'activiste quand même sur les réseaux et tout. Euh... Bah, moi, mon activisme, il a commencé parce qu'il y a des personnes trans qui m'ont inspiré et que je me suis inspiré de personnes trans, etc. Et pour avoir le soutien des personnes qui m'inspirent, il faut... Wow. faut le vouloir, quoi. Et ça n'arrive pas souvent. Et, euh... et à côté de ça, à l'inverse, il bah, y a énormément de personnes trans qui sont en fait jalouses de ce que je peux avoir, c'est-à-dire avoir écrit un livre, par exemple, euh je ressens énormément de jalousie chez énormément de personnes euh, comme si euh, je sais pas, comme si à nouveau euh, je, comme si je capitalisais sur les trans en fait, un peu, d'une certaine manière
3: enfin je ne sais pas, mais je pense qu'il y a aussi ce truc de, enfin, beaucoup de personnes qui militent, c'est des personnes qui ont vécu donc beaucoup de violence, des dénis de reconnaissance tout ça, et si à un moment le militantisme leur, leur apporte de la reconnaissance, du coup de la validation et ben, je pense que des gens peuvent se sentir genre, menacés de, de perdre ce sentiment de reconnaissance qui a été précieux et salvateur par l'existence de, de d'autres personnes, alors qu'en fait, il y, y a de la place pour euh, tout le monde. Genre.
2: Oui, c'est ça, je suis, hyper, euh, je suis hyper d'accord. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, euh, genre, pourquoi, est-ce que, c'est quoi la différence
3: Parce que c'est enfin, ça, oui. elle est
1: précisément là. Quand tu as dit qu'il y a de la place pour tout le monde, oui, mais l'État ne donne pas de la place pour tout le monde. Ça veut dire que concrètement, s'il doit avoir une association... qui doit, avoir... Tu vois, si par exemple, il y avait cinq associations afro-militantes à Bruxelles, il n'y en aurait qu'une seule qui aurait les subsides. Si le truc de distribution se ferait de genre « il y a de la place pour tout le monde », coexister parce que de toute façon, ça ne sera jamais assez. Il y a assez de travail pour qu'il y ait au moins cinq associations qui travaillent en parallèle. Et cinq personnes trans qui écrivent des livres et fassent des, de la sensibilisation. Et, et quand je dis cinq, on est encore loin du compte. Hein. Mais non, y a, y a, malheureusement, la place n'est pas faite. Il y en a, mais elle n'est pas faite de manière... Le, la place confortable.
3: Tu vois, de la place où on va te donner un peu de sous, on va te donner de l'espace et pour du la, temps. Je suis d'accord pour la thune, tout ça ouais. je, suis, je suis d'accord, mais je, mais je trouve qu'avant bon. ça... Enfin, euh, tu, tu, tu vois, il y, y a quand même, il quand même un truc. Enfin, c'est un vrai truc. Tu vois, les, le militantisme installe et tu vois les, les rivalités que ça peut créer des fois, oui, la violence. Pour ça. Et tout, euh, à cause euh, de,
1: Pour moi, c'est à cause de ça de mais cette ouais. connerie, l'impression de ne pas avoir de la place et si y en a un qui passe devant, moi
3: je vais perdre ma place moi je ne suis pas, je sais pas mais je trouve qu'il y a aussi un peu un truc de, un qui crée, de la, fin, qui crée des gens qui incarnent les luttes, de la personnalisation des, des, Starification. des, des starifications Ouf. des militants, militantes et tout et que c'est, c'est, c'est quand même un, 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 truc un problème et que c'est aussi facile, oui. nous à, à Fat Friendly, on a quand même à cœur de on s'est toujours dit qu'il ne faut pas que ce soit tout le temps la même personne qui prenne la parole qu'il faut que ça tourne, qu'il faut qu'il n'y ait pas une personne qui ait le même visage. qu'il faut que, voilà. Et quand on qui, qui, que si on se met à tout nous proposer, il faut qu'on dise, bah non, il y a aussi ce collectif qui existe, non, il y a aussi ça et tout. C'est aussi une responsabilité, je trouve, collective à prendre de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y, y a plusieurs façons de penser la grosseur, il y a plusieurs façons de penser euh, les transidentités et tout. Il faut faire attention à ne pas se retrouver... à à devenir un porte-parole sans, sans se poser la question de, de, de qu'est-ce que ça fait de prendre toute la place tu vois.
2: Moi, je voudrais réagir sur ce, sur, sur, par rapport à ça parce que c'est hyper intéressant, je trouve. Et, euh, et je pense qu'il y a énormément de personnes qui parfois projettent sur moi l'image de « elle veut être une star », tu vois Alors qu'en fait, mon Insta, bah, je l'ai commencé un peu de manière très naïve et euh, je n'avais pas prévu de deux ans plus tard avoir écrit un livre. Pas du tout. C'est juste que ça s'est fait petit à petit et à la base... Bah, Enfin, j'ai, commencé un, j'ai pas du tout commencé un, un activisme sur Insta. À la base, je voulais informer les gens autour de moi sur ce que c'était les transidentités parce que j'en avais marre d'avoir de la transphobie euh, à l'ULB, en fait, euh, pour parler euh, concrètement. Et, euh, et en fait, c'est juste, genre, petit à petit, ça a été juste un effet boule de neige, en fait. Et je me suis euh, retrouvé emporté comme ça. Euh, et en même temps, j'ai continué là-dedans parce que, pour rebondir sur ce que toi, tu disais, euh, la guerre des assauts trans en Belgique, c'est un. Délire. Je ne vais pas les citer, mais je vais euh, vous raconter une anecdote de manière anonyme. Un jour, y a, j'étais euh, voilà, j'étais euh, accompagné par une ASSO, et j'ai dit à cette ASSO-là que j'allais peut-être faire un travail avec l'autre ASSO. La personne à qui je l'ai dit m'a dit "Ah, tu vas travailler pour la concurrence." Voilà. C'est ça le délire. J'ai rien d'autre à dire en vrai. Je pense que ça parle de soi-même. Hein.
4: Bah, je oui, pense, hein. Speak je, sur je pense que ça clôture euh, malheureusement ce talk euh, déjà maintenant. Oui, mais ce qui euh, est bien, ouais. c'est que du coup, vous avez parlé de ce dont on n'a pas su parler avec les autres questions. Vous avez répondu on sans essayer, le savoir. Essayer, ouais, bravo, franchement bien, bien joué.
0: Merci. Bah, je pense qu'on peut vous applaudir. Euh, voilà. C'est... Merci beaucoup pour euh, tout ce que vous avez partagé avec nous. Avant de vous laisser euh, profiter de, de la soirée, avec euh, les, les deux DJ euh, qui, qui arrivent juste après notre K Cupid, on veut euh, remercier une fois encore le, le Recyclard euh, pour leur confiance, et euh, toutes les personnes qui nous ont soutenus, nous soutiennent au quotidien, euh, et elles, et elles euh, se reconnaîtront. On voudrait aussi remercier Lynn qui est au fond de la salle, merci pour ton aide ce soir. Et euh, à Diana qui est là et qui fait les photos de la soirée, merci à toi. Merci à vous, public, d'être là et merci à vous d'être venus euh, partager euh, votre expérience avec nous.
2: Et merci à Balen de l'invitation. Merci.
4: Donc le petit mot de la fin, Donc moi aussi je dis Merci. En mon nom, euh, parce que sans vous ce soir, bah, ça servirait à rien. On ne serait juste cinq sur un canapé. Donc, euh, c'était très cool de vous voir, de vous voir ici. C'est aussi très cool pour nous de euh, voir le nombre d'écoutes, euh, parce que comme on parlait de travail non rémunéré, euh, <rire> voilà, Balen Soucaïous, c'est aussi du travail euh, qu'on fait avec le cœur, mais du travail gratos. Euh, du coup, maintenant, c'est la partie où on fait la fête vous l'avez promis c'est maintenant donc on va faire une petite pause comme ça on bouge les chaises et on va pouvoir danser avec notre okay cupide et Laura Violi toute la soirée bonne soirée